Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Ud med værdierne og ind med pragmatismen. Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen har fremlagt en ny retning for den danske udenrigspolitik. Pragmatisk idealisme, kalder han den. Betyder det, at vi dropper kampene for de danske værdier ude i den store verden? Og skal vi være pragmatiske eller idealister i spørgsmålet om, om man bør kunne tale grønlandsk på talerstolen i Folketingssalen? Det forsøger vi at finde ud af i dag. Velkommen i det røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Og nu skal I møde dagens tre debatører, som alle ved en ting eller to om verden omkring os. De sidder nemlig alle sammen i det udenrigspolitiske nævn, hvis fornemmeste opgave er at rådgive regeringen i udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Trine Patumak, velkommen til. Tak for det. Du er enhedslistens udenrigsordfører. Hvis du nu kun må vælge en af tingene, vil du så selv kalde dig for pragmatiker eller idealist? Ja, den slags trikspørgsmål. Jeg er idealist. Man går til politik med realisme. Og det var realisme, vi så fik blandet ind i det der. Hvordan adskiller det sig så fra pragmatisme? Det bliver jo en lang filosofisk diskussion. Realismen er vel, som Lars Lykke siger, at forstå verden og til udgangspunkt i verden, som den er. Men idealismen byder jo, at man så laver politik for at skabe den verden, man ønsker. Spændende. Det kommer vi til at dykke meget mere ned i dagens udgave af Det Røde Jørgen. Også velkommen til dig, Carsten Hynge. Tak skal du have. Du er SF Grønlands og Udenrigsordfører. Er der svung over dig i dag, Carsten Hynge? <laughs> der er altid svung over SF. Det lyder godt. Meget svung over dig, tit, Carsten. <laughs> Grunden til at spørge, Carsten Hynge, det er jo fordi det grønlandske folketingsmedlem, Aki Mathilde Høgdam, fortalte til TV2, at du havde spurgt hende, om hun ikke kunne tale dansk, da hun ikke lige forstod det her svungbegreb. Har du fået talt med Aki Mathilde Høgdam om det og reddet trådene ud? Ham, det er så langt ud, det der. Det er fuldstændig rykket ud af sin sammenhæng. Vi går og kigger på nogle meget sådan, altså, imponerende, sådan nærmest vulgære, flotte bygninger i, i Paris. Og så, vi, vi snakker om, at det, det, det var sådan rent privat. Vi går bare nærmest og griner af den der overdrevne, guldbelagte sale, vi gik i. Og så tog jeg højre arm frem og sagde, at der er svung over det her. Og så sagde jeg, at man siger, det er vi, som ikke vil besøge. Og så tænker jeg overhovedet ikke om, at Ki som grønlænder i den sammenhæng, for hun taler jo lige så godt dansk, som vi gør. Jeg tænkte på det som en generationsting. Så sagde jeg, at det, det, det er tid måske løbet fra sådan en gammel mands mig sprog. Så jeg, sagde, jeg forstår det ikke. Så nej, det, det er sgu nok en... Jeg opfattede det som en generationsting. Så jeg, hvor er jeg trist over, at man ikke lærer sådan nogle gode gamle udtryk i skolen. Så jeg, men jeg har da ikke nogen forestilling om, at det, det, det skulle forstås på den måde. Det der, det er... I grovområdet mellem manipulation og løgn, når det bliver udlagt på den måde. Selvfølgelig anklager jeg der ikke noget for ikke at have fuldt med i skolen. Jeg brugte dit udtryk, jeg synes, det er sjovt og gammeldags. Og jeg tænkte ikke over, at det skulle have nogen. Og hvor tit er det lige, vi refererer for rent personlige samtaler, der bliver sagt i sjov, mens man går en tur. Det er vist sjældent. Det lyder som om, der stadigvæk er noget, der skal reddes ud. Vi skal også have budt velkommen til dagens tredje debattør, Jesper Petersen. Velkommen til dig. Tak for det. Du er Socialdemokratiets udenrigsordfører. Hvad synes du, der er mest svung over? Er det så at være pragmatiker <laughs> eller idealist? Jeg synes i virkeligheden, Trine svarede meget godt på spørgsmålet før. Altså, jeg, jeg er udpræget pragmatiker, øh, men, men man er det jo ud fra at alligevel at have en retning og opnå nogle ting. Øh, og, og derfor så synes jeg egentlig, at begrebet rammer meget, meget, meget godt. Øh, men der er ikke så meget ved det, hvis ikke det er fordi, at man, man også i sidste ende har nogle mål, eller i det her tilfælde nogle værdier, man, man arbejder efter. 
Og vi skal diskutere mål, værdier, pragmatisme, realisme, hvad det nu ellers hedder senere i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Dagens program det er optaget på forhånd på grund af pinsen, og det betyder, at jeg desværre ikke kan modtage jer lytteres gode indspark på sms'en i dag. Det må vi have til gode til næste uge. Lad os komme i gang. Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4. Lad os bare være ærlige. Det er ikke altid lige spændende, det der sker i Folketingssalen, men for i fredag, der vagte det opsigt, at det her det skete i salen. Tak for det. Så vil jeg endnu en gang opfordre til at oplæse talen på dansk mod udvidet taletid. Jeg spørger, om ordførerne ønsker det. Vil ordføreren være så venlig at fortælle mig lidt ja eller nej, ordføreren ønsker at oplyse det på dansk? Det var et nej. Det var et nej. Tak for det. Ja, det her det var det grønlandske folketingsmedlem Aki Mathilde Høgdam fra Siumut, der i en debat om rigsfællesskabet valgte udelukkende at udtrykke sig på grønlandsk fra talerstolen i Folketinget, og en lettere forvirret Erling Bonnesen, som forsøgte at moderere debatten. Karsten Hønge, du var ikke fan af Aki Mathildas tale på grønlandsk fra talerstolen. Hvorfor ikke det? Jo, men jeg synes faktisk, at vi skal være helt åbne for at få indført muligheden for, at man taler grønlandsk og færøsk fra talerstolen. Det har jeg det helt pragmatisk med. Jeg tror bare, det er en god idé, at når nu demokrati bygger på dialog, og vi kan forstå hinanden, at man lige anmelder det på forhånd. <laughs> det er sådan set bare det, jeg var imod. Det var, at man som lyn fra en klar himmel uden nogensinde. Nu har vi haft grønlandske folketingsmedlemmer i 70 år, og ingen har nogensinde udtrykt ønske om at tale grønlandsk. Men det er jo helt fair at have det ønske, men at gøre det uden, at man har mulighed for at indrette sig på det. Det kan man kun forstå, hvis man forstår det her som et led i den grønlandske kamp. Og det er det, der er. Det er at ændre grønlandsk anlæggende, der her skulle have et udtryk. Det er kampen internt i det parti, som Akka Mathilde tilhører, nemlig Siumut. Og det er en kamp mellem Siumut og de andre partier i Grønland. Det er det, det handler om. Men Carsten Hynge, du kalder det et mediestunt. Akka Mathilde Høgdam siger, at der var et andet formål med det. Det sagde hun blandt andet her på Radio 4 i programmet Ring til Radio 4 den 16. maj. Prøv lige at lytte med her. Jamen, jeg synes, at det er på en eller anden måde en, en håb om forandring også. En mm. håb om at skabe et reelt rigsfællesskab, som vi netop ikke har nu. Og hun fortæller faktisk også i samme program, at hun havde spurgt om lov. For det første så ringede vi jo ind til præsidiets sekretariat en uge før, for at være sikker på, at øh, der ikke var noget til at hindre for, at vi godt kunne snakke grønlandsk. Mm. Øh, og det fik vi så besked på, at der ikke var noget som helst øh, lov imod det, og det var der selvfølgelig mulighed for, hvis vi ville. Så øh, nu har vi også ringet ind før, og desuden så, øh, så burde det jo være almen kutume, eftersom der har været grønlandske folketingsmedlemmer i 70 år nu. Altså, men nej, man har aldrig tænkt på, som dansk folkevalg selv har bringet op, fordi det måske ikke handler om en selv. Men der er ulige magtforhold jo imellem dansk Carsten Hynge, du skal nok få ordet. Ja, det var netop dig, Carsten Hynge, der også var med i Ring til Radio 4, hvor, som vi hørte det her klip fra. Altså, Carsten Hynge, de havde jo spurgt om lov. Nej, Hvad er problemet så? Nej, det havde de ikke. De havde ringet altså, ind, siger de. Nej, 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 nu er jeg medlem af præsidiet, ikke? og vi har undersøgt sagen. Altså, det er rigtigt, at der var en medarbejder, der ringede til en anden medarbejder i lovsikkerhedshavet og spurgte, om der formelt var noget øh, til hinder for det. Hvorefter medarbejderen spørger, har I tænkt jer holdtalen på Grønland? Det svar, det havde de ikke. Det bliver spurgt igen. For de så vi gerne vide det på forhånd, sagde den her medarbejder. Og det er kun en medarbejder i lovsekretariatet. Og der fik vi at vide, at de, de har ikke tænkt sig til Grønland, for så har vi mulighed for at forberede sig på det. Jeg tror, at vi igen her er over i det, som har at gøre med svung i et gråområde over i, at man forvrider sandheden. Men Carsten Hynge, 
Spørger du altid om lov, hvis du skal have en tur i, i medierne og have <laughs> nej, lidt opmærksomhed og nej, få, finde en sag med svung? <laughs> nej, det er du sgu ret i. Altså, på den måde... Men så er det også det, jeg siger, så er det også et stunt, og det kan det, det, kan det godt være, altså det kan det så bruges om, og det er præcis det, jeg kaldte det, fordi når, når, man, når vi stod dernede, og så fik vi at vide også, at, at Mathilde sagde, at hun i sidste øjeblik nærmest havde besluttet sig for at holde det på Grønlands, fordi man så lå hun så påvirker selve stemningen, og derfor holder hun den på Grønland. Så er det, jeg peger op på tilhørpladserne derovre, hvor pressen sidder, så siger jeg, det her, det er jo stunt, for der stod alle Mathildes medarbejdere og optog det hele, så de skulle bruges. Som det, man kun kan forstå den her situation ved at forstå Grønlands politik, det her er en positionering. Og så vil jeg sige, at det er lidt forunderligt, at netop Aki Mathilde siger her, at hun gerne vil have et rigsfællesskab, der fungerer. Nej, det vil Aki Mathilde ikke, og det er helt okay, at ikke vil have det. Men Aki Mathilde ønsker hurtigst muligt løsrivelse af Grønland fra Danmark, og det er et helt legitimt synspunkt at have. Men så er det bare det, man skal sige. Man skal ikke sige, at vi ønsker tolkning, fordi vi ønsker et, et velfungerende rigsfællesskab. Det ønsker jeg kan Mathilde ikke, og det er helt okay, hun ikke ønsker det. Man skal bare lade være med at lade som om. Det er manipulation. Vi har selvfølgelig spurgt Akki Mathilde Høgh Dam, om hun havde mulighed for at være med i dagens udgave af Det Røde Hjørne, og det havde hun desværre ikke. Jesper Petersen, hvad tænkte du om Akki Mathilde Høgh Dams tale på Grønlandsk fra talerstolen i Folketinget? Jamen, jeg synes, at det selvfølgelig altså, må, føre til nogle, må føre til nogle overvejelser, fordi selvom at at det der er en, en, en aktion, der selvfølgelig har en, en pointe, og, og man øh, nok også lidt opsøger konfrontationen, øh, og, og man må jo give hende, at det, det virkelig har skabt noget opmærksomhed, og, øh, og har, har ført den her diskussion med sig. Øh, og, og jeg synes så, det, det må så føre til den øh, helt naturlige diskussion i, øh, i præsidiet, som, som Carsten siger, han sidder i det hos os, vores, vores gruppeformand, Leif Lahn, der der vil, vil føre ordet for, hvordan, hvordan kan man så finde en, en løsning øh, for det her. For jeg synes egentlig ikke, at det er helt urimeligt at sige, at man til en debat om rigsfællesskabet for eksempel godt kunne tænke sig at tale grønlandsk, og at grønlandske vælgere, der ikke øh, kan dansk, øh, gerne vil kunne følge med i den på, øh, på, på, øh, på Grønlandsk, og så kan, så kan alle jo have været deres mening om, om fremgangsmåden for at få rejst den her øh, diskussion. Men betragter du det også som et mediestånd, ligesom Carsten Hynge? Øhm, jeg tror, der ligger noget reelt bag, men det at gøre det på den her måde er selvfølgelig et forsøg på også at skabe maksimal øh, opmærksomhed om det. Det er, det er jo netop ikke sådan med at sende en forespørgsel ind og sige, øh, jeg har tænkt mig at holde den her tale på Grønlandsk, kan I sørge for, at den er oversat osv. Men, men altså, sådan er det jo nogle gange, at så bliver der skabt nogle lidt provokerende situationer, og så bliver man bragt et, et nyt sted hen. Og det, det skal Folketinget jo nok også, øh, nok også klare. Øh, og så, øh, så, så, så må man øh, ligesom lade det prale af, eller ryste af sig, hvis man... Hvis man, øh, hvis man føler sig øh, provokeret af det. Nu, nu finder vi en mindelig løsning på det. Men Jesper Petersen, du kaldte det en, en aktion. Altså, kræver det ikke nogle gange, at man tager nogle sådan lidt mere øh, drastiske ting? Øh, gør noget, der sådan skaber noget hype, noget omtale, hvis man gerne vil forandre verden? Jo, det, det, kan, det, godt, det kan det godt kræve. Øh, nogle gange så sker det jo så også, hvis man har løbet panden mod en mur først, eller oplever, at der ikke er, der ikke er mulighed for af de normale veje at tage de øh, diskussioner. Øhm, og jeg kunne jo heller ikke lade være med sådan at, at tænke lidt over det med de sønderjyske rødder, jeg har, øh, fordi at, at man jo også der har haft sådan en, en, øh, en sprogkamp, og, øh, og hvor meget det også betyder for ens nationale identitet, at man kan udtrykke sig på sit eget sprog. Der er hele den her historie om, øh, om Peter Hjort Lorentzen, der der vil tale dansk øh, i, i, slesvisk, øh, øh, i, i, i den slesviske landdag. Øhm, 
tilbage i tiden, men Sønderjylland var, var under tysk år. Øhm, og det, det kommer selvfølgelig frem. Jeg mener ikke, at det er den samme situation. Man kan ikke sammenligne det en til en. Men alligevel det her med, at sprog betyder ret meget også for national øh, identitet. Og det at have et ønske om at kunne udtrykke sig på sit eget sprog i, i politiske forhold, det, det, det må man selvfølgelig på en eller anden måde øh, overveje. Og derfor siger jeg også, at jeg tror, at man finder en mindelig øh, løsning på det her, som alle kan, som alle kan være i. Men, men vil da godt give Karsten langt, øh, ret så langt, at, at selvfølgelig bliver det her også gjort på en måde, der giver maksimal opmærksomhed. Trine Patumark, er det et mediestund i dine øjne? Altså, hvis det var det, så må man erkende, at Carsten Hønge hoppede med begge ben i hvert fald. Øhm, altså, jeg synes virkelig, at det er noget større end det. Jeg synes også, det vil være... Jeg er lidt, lidt ked af at sidde og diskutere en kollega, som ikke er til stede. Det synes jeg virkelig ikke er helt, er helt rimeligt. Øhm, og jeg synes virkelig, at det handler om noget meget mere grundlæggende. Noget af det, Jesper også er inde på. Altså, der er, vi er udfordret af, at vi ikke har den mulighed i det danske parlament i Folketinget for, at de nordatlantiske mandater eller de nordatlantiske kolleger kan tale på deres eget sprog, hvis de ønsker det. Vi har jo forenligstisten side rettet en henvendelse nu til præsidiet for at få undersøgt, hvad, er der, hvad kunne der gøre, laves af muligheder. Og der er det jo klart, at man er nødt til at se på, at der kan være forskellige modeller. Der kan være den, den maksimale, som er alt i, på hele Christiansborg, i alle hjørner, er det i tale tider. Øhm, det kan jo også være, at man finder en anden model. Og jeg synes bare, det ville være klogt, at vi begynder at have den diskussion. Men det behøver der... jo slet ikke ret henvendelse om, Trine. Det, det sker jo allerede, det kan Garsten også sige, at den diskussion er jo Jamen, det har vi gjort, så det, kan, det har vi så gjort. Jo, jo, det gjorde vi sidste uge. Det er jo på jeres foranledning, at man får den her debat. Sådan kan du nærmest komme til at lyde. Nej, altså undskyld mig, Jesper. Jeg konstaterer blot, at alle har haft en holdning til det, der foregik, foregik i Folketingssalen øh, den øh, eftermiddag, hvor vi sad og diskuterede rigsfællesskabet og redegørelsen. Øh, og jeg konstaterer, at vi i hvert fald fra enhedslisten tid har det den henvendelse. Det handler ikke om at monopolisere noget som helst. Det handler om at handle på det, som vi synes er en rigtig måde at diskutere det på på Christiansborg som institution. Det er den ene ting, som jeg synes er vigtigt. Den anden ting, der er vigtig, det er i virkeligheden, at der er jo et reelt problem omkring den her ligeværdighed og respekt. Og det synes jeg vil være og jeg er også glad for, at diskussionen begynder at bevæge sig derhen om man så kalder det et stunt eller en aktion, eller hvad det nu er. Altså, jeg, blev, jeg, sad, jeg var jo selv i salen, jeg blev også overrasket over, at det hele foregik på grønlandsk, men det skal jo ikke skygge for det, der er den virkelige politiske diskussion, nemlig omkring, hvad er det, vi vil i Folketinget omkring øh, de nordlandiske kollegers mulighed for at tale deres eget sprog. Og den diskussion, synes jeg er vigtig, og jeg synes, det er godt, hvis vi begynder at tage den på sin, på sin egen måde, og ikke kun med udgangspunkt i, hvad en kollega har gjort. Ja. Nu siger jeg noget med lige med at glemme det i øjet. Altså, det er kun at glemme det i øjet. Mm. Jeg skal synes, du huske at bare deklarere, Karsten. Ja, det skal jeg, og det er derfor, jeg siger det først. Jeg synes ja. faktisk, det, det lugter langt hen af sådan en gammel kolonihær-mentalitet, det I leverer der i enhedslisten. Helt ærligt. Altså, I, ja, jeg prøver at høre. I skriver til præsidiet om, I synes, at vi skal løse noget, der øjensynligt er et problem for nogle grønlændere. Altså, der er mit udgangspunkt altså, at vi vil afvente, at grønlænderne definerer, hvad deres udfordringer og hvad deres ønsker er. Og det har jeg nemlig spurgt om flere gange. Hvad er det, man ønsker? Men her er enhedslisten simpelthen frem og siger, nu er man allerede løst noget. Det er sådan en godt gammeldags måde. Danskere skal nok vide, hvad Grønland har bedst af, og nu vil enhedslisten bringe det her ind. Det, jeg beder om til gengæld, det er, at Grønlanderne definerer, hvad er det, jeres ønsker er. For det er faktisk, og det har jeg udfordret flere gange, jeg kan man til, også andre at sige. For jeg er nemlig grundlæggende positivt indstillet over for, at vi finder en pragmatisk løsning på det her med tolkning. Jeg er glad for at høre, Karsten. Det, 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 det har jeg sagt hele tiden. Det har jeg sagt, det, det, det har konstant været det. Men pointen er her, at så må man få defineret, hvad ens ønsker er. Sidst jeg diskuterede det med Akima Tilde, mente hun, at det var samtlige debatter. Altså ikke kun rigsfællesskabs- eller internationale debatter, eller statsministerens spørgsmål, men samtlige debatter. Hvis det virkelig er samtlige debatter så er det også samtlige åbne samråd. Så er det bare, at jeg siger, hvis det, altså det må være grønlænderne, der skal definere, mener I, det kun skal være nogle debatter, skal det være samtlige. 
og skal det være simultantolket, så er det bare at sige, at så står vi over for en opgave, vi ikke kan løse i løbet af mange år, for det kræver ansættelse af ufattelig mange tolke. Det tror jeg ikke, vi er uenige om. Men jeg forstår så, slet ikke, men, men jeg gør, gør, du sagde, det var med et glimt i øjet, ja, det, fordi det, det, for, virkede, hvor, det virkede lidt tosset. Hvorfor går I egentlig ikke vente og afventer, hvad Grønlands definition af, hvad deres, deres, deres ønsker er? Fordi vi synes, det er vigtigt, at man fra præcis side begynder at kigge på, hvad kunne der ja, ja. være af muligheder. Vi har jo ikke bedt om en bestemt model, øh, tværtimod. Det er jo noget af det, lad os prøve at få lagt på, hvad vi ikke hvad ønsker? Skal vi ikke lige så meget respekt og værdighed over for grønlænderne, at vi afventer, hvad de ønsker? Karsten, og så kan vi slap af, helt ærligt. Altså, jeg synes, det, er, det er virkelig nogle koloni her, ja, men I, I ved bedre, hvad grønlænderne mener. Overhovedet ikke. Vi retter en henvendelse som et parti på Christiansborg og beder præsidiet om at kigge på det her, fordi vi synes, det er en reel diskussion at tage, mm. og det er vigtigt at få afdækket, hvad kunne der være af modeller, hvad kunne folk begynde at tale meget om, hvad er økonomien i det her, hvad er egentlig praktisk muligt. Det Ja, præcis. Lad os da få taget hul på den i det mindste. Og jeg er rigtig glad for, at vi er enige om, at der skal tages hul på den. Og jeg opfatter egentlig heller ikke dig som en, som ikke synes, det er en vigtig diskussion. Ja, og vi reelt skal finde en løsning. Så det synes jeg, det er fint, at vi får taget hul på den. Længere jo, er den sådan afvinde. set ikke. Og jeg er, rigtig glad for, ønsker, jeg er rigtig glad for, at diskussionen flytter sig væk fra, hvad der foregik i Folketingssalen ja. den fredag. Og vi virkelig begynder at diskutere, hvad er det, som Folketinget, eller hvad kan man sige, institutionen Folketinget skal øh, kunne, og hvad er det, vi vil med det. I det, i det omfang, vi, ja, vi nu skal, kan. Nu skal jeg sige, hvad, hvad der er et af de store problemer i den her fremgangsmåde, det er, at hvis nu, at præsidiet på baggrund af en henvendelse fra jer, finder ud af, hvad vi mener, vi kan gøre, så kan jeg sige med helt sikker, stor sikkerhed, det er, at hvis vi så finder en løsning, der så måske kan blive rullet ud om et år eller to, hvor vi har fået ansat den her store stab af tolke, så kan du med helt sikkerhed vide, at så der være en del grønlænder, der vil sige, at det var ikke det, vi ønskede. Jamen, der er så hvorfor ikke starte med at høre om, være at tale med nogen som helst. Altså pointen er jo det bare, at nu går vi i gang med at kigge på, hvad kan der lade sig gøre på Christiansborg? Hvad er, hvad for forskellige modeller kan der være? Og der er jo ingen, der beder om, det foregår uden en dialog med vores nordatlantiske kolleger. Tværtimod, det ville det være utrolig tonedøvende præsidiet, ikke at indlede den dialog. Ja, ja. Jeg sidder altså, bare herovre og hælder mig. Det er sådan en pseudo-diskussion, Nej, vi har. Det er faktisk, jeg synes jeg. faktisk, at den eneste respektfulde rækkefølge, vi tager det her i, det er, at vi lytter til grønlænderne først for at høre, hvad er de ønsker? Er det samtlige debatter? Er det også samråd? Er det simultantolkning? Er det undertekstning? Jamen, det kan da også det... være, at man skal have den diskussion og sige, hvad kan der være forskellige modeller? Ja, der, der er jo bare flere... Der er haft så meget med grønlænderne at gøre gennem mange, mange år. Jeg vil respektfuldt afvente, hvad deres ønsker er. Jesper Petersen, er du enig med Karsten Hynge, at man er nødt til at afvente de grønlandske ønsker, eller skal man være lidt mere proaktiv på det her område? Øhm, jamen, jeg synes, at det, det er da åbenlyst rigtigt, og øh, nu helt stille og roligt i præsidiet, have den her diskussion involverer øh, de grønlandske og, og også de færøske øh, mandater, øh, og så finde frem til en, en mindelig løsning, der både praktisk kan lade sig gøre, og også tilfredsstiller et, et, øh, et behov for at imødekomme et ønske om at kunne ud, udtrykke sig på sit, øh, på sit eget sprog. Øh, det, jeg abonnerede lidt mod, var, at, at det kom til at lyde som om, at Trine siger, at det er lidt af, fordi enhedslisten har rettet henvendelse, og så kunne Karsten have ret i, i sin kritik, og, og, og det kunne også lidt lyde lidt som, at enhedslisten godt ville møde sig lidt ind på og, og tage noget ejer til den her diskussion, men, men altså, det, det, kommer jo af, det kommer jo af, af, af de nordatlantiske, og i det her tilfælde er give Mathilde Høgdams øh, ønske, og, og den, øh, den debat, der var i Folketingssalen den anden dag, og, øh, og så, så må man prøve at finde en løsning på det, der imødekommer, men som også praktisk øh, kan lade sig gøre. Det er, det, 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 det er den indstilling, øh, mit parti går til den øh, sag med. Men alle skal bare være opmærksom på, at det her handler ikke om sprog i Folketinget, det handler om indre grønlands politisk kamp. Men Carsten Hønge, lige inden der går proces og indre Grønlands politisk kamp, vi skal lige have sådan klarlagt over for lytterne, Carsten Hønge, ja eller nej, må der godt blive talt Grønlands fra Folketingets talerstol? Ja, ja, det må der godt. Så Hilde Ja. Jesper Petersen. 
Ja, det må da godt, og det blev der jo heller ikke slået ned på, da Erik Mathilde Høgdam gjorde det. Det var så lidt vanskeligt for andre mennesker i folketingssalen at forstå, hvad hun sagde, hvorfor det blev en lidt, en lidt mærkelig diskussion. Men der var pointen den dag jo nok også, at, at det handlede om sproget, og så må man sidenhen finde frem til, hvad, hvad indholdet var. Men Jesper Petersen, hvad siger det så dig om vores forhold i rigsfællesskabet mellem øh, Grønland, Færøen og Danmark, at vi bare går ud fra, at de nordatlantiske øh, folketingsmedlemmer de taler dansk i folketingssalen? Ja, det har jo ikke været et problem indtil nu. Øhm, og, øh, og noget, der er blevet rejst, eller nogen, der har fået at vide tidligere, at øh, det måtte de ikke, hvis de gerne ville. Øh, og nu opstår den sag så, som der hele tiden øh, undervejs i, i Folkestyrets liv øh, opstår øh, forskellige situationer, som man må, som man må takle øh, eller indrette sig efter. Og, øh, og det skal vi nok også finde en løsning på her. Men kunne det være, at det knagede lidt i rigsfællesskabet, når der er nogen, der har brug for at lave sådan en aktion, stunt, hvad det nu... Øh jo, men der er der ingen, der er der ingen tvivl om, at altså, Karsten har da ret i, at, at det her øh, jo spiller sammen med en, en diskussion, der også øh, handler om, om rigsfællesskabet og om et, øh, et, et kritisk syn på, øh, på Danmark og den måde, situationen er på i dag fra nogle øh, grupper i, øh, i Grønland. Øhm, og, øh, og jeg har det jo også sådan, at, øh, at, at, at det er jo en diskussion, der også må høre hjemme øh, på Grønland og i Grønland. Hvordan vil man gerne have, at vores forhold skal være? Vi har stor interesse i øh, fortsat at have et stærkt rigsfællesskab. Som regering understøtter vi det, som parti understøtter vi det, øh, og, øh, og vil gerne øh, gøre, det, gøre det stærkt. Og dermed også imødekomme, når der så er et, øh, et ønske som, øh, som, som det her, at man kan finde en en løsning på det. Trine Patulmark, når vi nu har sådan en debat på baggrund af en aktion, stunt, mm. i hvert fald, at der blev talt grønlandsk i, i Folketingssalen, og det overraskede ganske mange. Øhm, hvad siger det så dig om, øh, om vores forhold i, i rigsfællesskabet? Jamen, jeg tror da, <coughs> undskyld, at der er et, øh, altså, at, at tilliden er udfordret imellem, hvad kan man sige, øh, de tre lande i rigsfællesskabet, og, og særligt jo i den her situation mellem Grønland og Danmark. Og det, der, der, er, det, der, der er mange gode grunde til, der er, for mig at sige, at handler sprogdiskussioner heller ikke så meget kun om, hvad man kan internt på Christiansborg. Det er jo noget af det, som har været rejst som problematisering af, at man kun kan tale dansk. Det er, hvem er det så, der kan stille op i Grønland til at repræsentere Grønland i, den, i, den, i Folketinget? Er det så kun folk, der, der mestrer dansk? Hvad betyder det for den grønlandske befolkning, når den gerne vil følge med i debatter, som har, er, hvor det drejer sig om anlægner med interesse for Grønland, eller noget, der har virkning på grøn, i Grønland, og på, så ikke kunne gøre det på grønlandsk, så man kan forstå og følge med? Og det er jo en reel diskussion. Når det så handler om selve rigsfællesskabet, så er det jo ikke, altså det er også det Jesper siger, at der er jo en stigende bevidsthed i Grønland og i den grønlandske politiske debat omkring øh, relationen til Danmark. Og der er rigtig mange forskellige synspunkter på, hvordan den øh, relation skal se ud, eller hvordan den skal afsluttes, hvor hurtigt den skal afsluttes, og med hvilken effekt. Og det er jo en fuldstændig reel øh, politisk diskussion, man skal have der, den synes jeg, man skal overlade til, til grønlænderne at tage. Det, som vi skal, det er jo at forholde os til, hvordan vi fra den side gerne vil, vil opføres i det rigsfællesskab. Jeg synes så heldigvis, vi er et andet sted nu end tidligere. Altså, der bliver gjort rigtig meget for at involvere øh, grønlandske øh, politikere og myndigheder, også når vi har udenrigspolitiske diskussioner nu, øh, har, ja, jo. har man jo gjort væsentligt mere. Ikke når man skal udnævne øh, en arktisk øh, ambassadør, for eksempel. Men, øh, øh, men det er jo også en, det er jo en... Jeg synes, den diskussion var altså et andet tegn på, at det, det kunne spores lidt af. Ikke? Altså et, et ønske om og et krav om, at det skulle være... Øh, være en med, med inuit baggrund, der skulle, øh, eller, eller grønlands baggrund, der skulle være øh, arktisk ambassadør. Altså, vi har jo ikke den form for etniske øh, kriterier Ej, for at ansætte men embedsmænd synes, i Danmark. Men det synes du ikke, det havde været rimeligt, at man men, havde forhørt sig? Men i udenrigspolitiske forhold og, øh, og, og andre ting, synes jeg, der heldigvis er en øget opmærksomhed øh, på at få involveret øh, synspunkter fra, fra Grønland og, og færøerne. Men vi har jo nogle lige lasten, som vi skal være klar over. 
øh, og som, som vi jo også øh, skal rydde op i. Øh, og hvor man selvfølgelig også skal vide, at, at, øh, at det, det er sådan noget, man, man så kan klare i en politisk diskussion i Danmark og tager nogle reelle tiltag, men det stikker selvfølgelig dybt øh, et sted som i Grønland med de ting, der er, er foregået. Carsten Hønge, tidligere på måneden sagde du i politikken, at rigsfællesskabets brækker skal kastes op i luften og lande på en ny måde, og derfor så opfordrede du til en snarlig folkeafstemning i Grønland om løsrivelse fra Danmark. Du sagde også, at de tre dele rigsfællesskabet endte i en dødedans, og der er behov for at rense luften mellem især Grønland og Danmark. Hvad mener du med den her dødedans? Det er, at vi alt for ofte trækker hinanden ned i de her diskussioner. Det er sådan det samme mønster, vi har set hen i, gennem årtierne, det er, at der opstår i øvrigt fuldstændig legitime ønsker og krav fra Grønlands side over for Danmark, så tager Danmark imod det på sådan en halvtvær fodslæbende måde, og efter lang tid, så kommer man de her ønsker og krav i møde. Så sker der en ny proces igen. Altså, der har været gennem alle årene, synes jeg, et ulige, et uværdigt forhold mellem parterne i det her rigsfællesskab, og nu er jeg selv gennem hele stort... Men det har Danmark vel et ansvar for? Ja, det har vi da i høj grad. Og derfor er det også, jeg tror, det er en god idé, at vi nu ligesom alle sammen besinder os på, hvad vil vi med det der fællesskab? Altså Danmark skal jo også besinde sig på, hvad er det, rigsfællesskabet giver Danmark? Og hvad er det, hvad er det vi gerne vil have i det fællesskab? Altså, at blive bevidste i Danmark om, hvad er det, der er vigtigt for os ved at have det rigsfællesskab? Så vi også i Danmark tager diskussionen om, hvad giver det os at være sammen med Grønland og Færøerne? Og så tilsvarende synes jeg bare, at at man også i Grønland må nå frem til en afklaring på et tidspunkt om, ønsker man fortsat at være i fællesskabet, og der er med min holdning to ting. Det ene det er, at jeg håber på, at Grønland ender med at vil være sammen med Danmark. Jeg har selv et livslangt, tæt sammenvævet forhold, både familiemæssigt og arbejdsmæssigt med Grønland, så jeg håber på, at, at grønlænderne vælger at være sammen med Danmark. Men, og det er nok så vigtigt, jeg synes også, vi skal understøtte vejen til selvstændighed, hvis det er det, Grønland ønsker. Og der tror jeg bare, at det er nødvendigt, at vi kommer ud af den der dødedans og tværtimod ligesom får afklaret fabrikkerne til at falde ned på nye måder. Og hvis Grønland ønsker selvstændighed, så synes jeg bare, at man skal se at få det afklaret. Det, jeg synes, der kan ødelægge tingene, det er det der med, at der hele tiden er den der usikkerhed. Hele tiden den der uværdige spil ud mod hinanden, hvor man i Grønland tillægger Danmark motiver, og Danmark tillægger Grønland motiver. Det er ikke til at holde ud. Vi bliver nødt til at bede Grønland om at afklare deres forhold, om det skal være en eller gennem en række afstemninger. De bliver nødt til at nå frem til en, øh, til en afklaring, og det vil jeg sige, det er jo derfor, jeg siger det på, de, på det tidspunkt, det er, at vi har lige netop nu set udkastet til en ny forfatning for Grønland, og så bruger det som afsæt for en afklaringsproces. Men Carsten Hønge, er det ikke bedre at tage den diskussion, dialog, sådan øh, politisk, altså at tage nogle politikere, der diskuterer en det her med at lave folkeafstemninger? Jeg tænker bare på Brexit eksempelvis, mm. hvor der jo var et, godt nok et flertal af britterne, der dengang stemte ja til at komme ud af EU, og i dag der er det stort set svært at opdrive nogen, der synes, at Brexit var en god idé. Jo, men der tager jeg så meget tiltro til den grønlandske befolkning. Der, må de, der har de selvfølgelig overblik og evnen til at kan stemme om deres egen fremtid. Altså alt andet vil men der være. Men man ikke det også til altså, Vi kan ikke gå her og, og dømme andre folk, altså, at, at englænderne skifter mening. Det er en jeg ja, har så meget tiltro til, at det, det her, det kan grønlænderne godt overskue. Og jeg siger jo heller ikke, at det skal være igen en bestemt afstemning. Jeg siger bare en afklaringsproces, og jeg er bare svært ved at se, hvordan man kan gøre det uden en eller en serie af folkeafstemninger. Fordi i øjeblikket er der et meget højt råbende gruppe øh, grønlandske politikere. Har de overhovedet folk, øh, vælgermæssig baggrund for den dialog? For mig skulle du komme godt afklare det politikerne imellem, men det er bare ikke det, der når frem til løsningen. Vi bliver nødt til at spørge grønlandske befolkning. Carsten Hønge, uden sammenligning i øvrigt, så mindes jeg også, at der for ganske nylig var en ganske stor gruppe går nok ikke et tilstrækkeligt stor gruppe politikere i Danmark, der var meget højt råbende og gerne ville have en folkeafstemning om afskaffelsen af Stor Bidedag. Der ville SF ikke have en folkeafstemning. 
Nu skal grønlænderne lige pludselig til folkeafstemning. Nej, men jeg siger ikke grønlænder. Jeg siger, at de skal nå en afklaringsproces. Og hvis de kan se Med andre... en eller flere folkeafstemninger, siger ja, du. Nu, grunden til, at jeg siger det, det er altså også, fordi jeg tager udgangspunkt i Lars Emil Johansen. Nu det er det en længere snak. Lars Emil Johansen, som sådan en grand old man i Grønland, ikke? har været landstyreformand i mange år, har været folketingsmedlem. I forbindelse med fremlæggelsen af forslaget til forfatning i Grønland, kommenterer Lars Emil Johansen det på dagen, hvor den fremlægges, ved at sige, at han mener, at nu er det nødvendigt, at vi går ind i en proces med en folkeafstemning. Så jeg tager udgangspunkt i også, hvad nogle ledende grønlandske tidligere politikere, og nuværende herunder Jørt, skal jeg sige, at Kim Etilhøjdam og mig, der er vi helt enige. Så der er altså stemmer i det grønlandske politiske liv, der siger, hvordan skulle man ellers nå frem til en afklaring? Jamen, jeg kender ikke andre redskaber end en eller en serie folkeafstemninger, der afklarer forholdet. Men for min skyld, hvis grønlænderne finder en anden måde at gøre det på end en folkeafstemning, hvor jeg kan svært ved at se, hvad det kunne være, og i og med, at det også er anbefalet af ledende grønlandske politikere, så synes jeg bare, find vejen frem til en afklaring. Det er det, jeg ønsker. Vi kan ikke blive ved i den her døde dans. Vi skal nå frem til et anderledes ligeværdigt forhold, og vi skal både Danmark og Grønland og Færøerne skal afklare deres forhold til vores fælles fremtid, eller vores fremtid hver for sig. Trine Patumark, folkeafstemning om løsrivelse, i, i Grønland, eller løsrivelse fra Danmark og rigsfællesskabet i Grønland. Hvordan lyder det i din og enhedslisten søger? Jamen, altså, jeg synes, det lyder fuldstændig tåbeligt, at man sidder som dansk øh, politiker i Folketinget og siger til Grønland, hvad de skal gøre omkring det den politiske proces. Øh, altså, jeg synes, at man skal, man skal... Det er jo også at spille ind i en dynamik. Der er masser Trine, af diskussioner. Trine, tidligere i udsendelsen, der var der en, der sagde til dig, at man skulle vente på grønlandernes egne ønsker. Mm. Ja. Det, var, det var Carsten Hynge, der sagde det. Skal han ikke vente på grønlandernes egne ønsker? Det, 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 det er jo fremmede grønlandske politikere, der, der foreslår folkeafstemninger. Jeg, jeg, jeg tror, jeg fik ud af her... Jeg synes, det er super ærgerligt, at man fra dansk side begynder at sige, nu skal I holde en afstemning, nu skal I lave en eller anden afklaringsproces. Altså, diskussionerne går jo højt i Grønland omkring, hvordan relationen til Danmark skal være. Og det er en grønlandsk diskussion. Og det er man ikke, jeg synes det, men det er jo... Blander igen, Carsten det, man... Hynge sig i interne grønlandske anlægner ved en ja, opfordring synes, til jeg... folkeafstemning? Man fristes jo til at sige, at det var et mediestund, men lad det nu ligge. Det er det da overhovedet, det er dybt seriøst det her. Nej, jeg synes... Jeg synes det... Akim Mathieu Lars Emilie Hansen anbefaler en folkeafstemning. Ja, og det er fint. Og det handler om, at det, det er, er ikke... Grønlænder, rigsfællesskabet er ikke kun et grønlandsk anlæggende. Rigsfællesskabet er et anlæggende mellem Grønland, Danmark og Færøerne. Og derfor kan vi da godt af hinanden forvente at man når frem til en afklaringsproces, så vi ikke starter hver eneste dag med diskussionen om, skal vi overhovedet være men, sammen? Men tror og jeg helt... vil støtte Grønlands vej til selvstændighed. Lad os da få et selvstændigt Grønland, hvis det er det, den grønlandske befolkning ønsker. Men tror du helt ærligt, Karsten, at øh, den grønlandske debat starter, fordi du laver et interview i politikken, hvor du siger, at man beholder en folkeafstemning? Den diskussion har været pågående i flere år. Den kører fint, og det er en grønlandsk diskussion, og det er også en grønlandsk beslutning, om man skal lave folkeafstemning eller noget andet. Det mener jeg ikke, vi skal blande os i. Jeg synes, det er helt åndssvagt. Til gengæld synes jeg, det er en virkelig vigtig diskussion. Jesper, Pet- Jesper, Jesper Petersen, vi vil gerne lige til at runde den her debat af. Jesper Petersen, en folkeafstemning i, i Grønland om løsrivelse fra Danmark. Hvad siger du til det? Ja, det er jo op til dem, øh, om, om de vil have sådan en. Øh, Men altså, skal du godt tænke, om det er en god idé. Jo, Har Carsten Hynge fået en god nej, idé? Altså, jeg synes, øh, jeg synes det vil være en god idé og, øh, og virkelig gøre alt, hvad vi kan for at og fortsætte med at have et, øh, et stærkt rigsfællesskab. Men det er jo rigtigt, at i sidste ende så er det jo op til grønlænderne selv. Øhm, og, og en, en god måde at i sidste ende skulle afklare på, at man vil noget andet, altså man decideret vil løsrive sig. Øh, det, det ville vel ikke være så mærkeligt, hvis det var ved en, en folkeafstemning. Jeg, jeg synes, Carsten har ret i, at det er jo en diskussion, der er startet øh, i, i, øh, i Grønland. Øh, ikke noget, de bliver øh, påduttet. Det, det er op til dem selv. Vi vil gøre, så længe der overhovedet er et rigsfællesskab, hvad vi kan for at gøre det øh, stærkt og godt og også imødekomme de ønsker, der, 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 måtte, der måtte være. Vi må snart tage en hel udsendelse om rigsfællesskabet igen. Nu skal vi videre i dagens program.
Du lytter til Det Røde Hjørne i dag med Trine Patumak fra Enhedslisten, Jesper Petersen fra Socialdemokratiet og SF's Carsten Hynge. Nu er det blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig uddelingen af de røde ører. Det er her, vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega eller et parti i den rødgrønne familie. Trine Patumak, vil du ikke lægge ud i dag? Jo, det vil jeg gerne, og det må blive til statsministeren, som i spørgetimen i tirsdags øh, sådan lidt frustreret svaret på et spørgsmål om, hvad man skulle gøre med den seksårige dreng, som den danske regering har valgt gennem et politisk kompromis og efterladt i Syrien, spørger øh, vores politiske ordfører, Maja Villersen, om ikke hun kan se på, at der er også mange andre børn i Danmark, der også har nogle, nogle problemer, man skal gøre noget ved. Det synes jeg må, øh, må kvalificere til at få røde ører, ikke bare de små, men de store. Fordi man kan ikke overse et seksårige barn i Syrien, eller... Fordi at det er jo simpelthen ikke en ordentlig måde, som statsminister ikke at kunne håndtere to øh, diskussioner på en gang. Øh, så det var lidt, en, det var lidt en taber, et tabersvar. Carsten Hønge, hvem går dine og SF's røde ører til i den her uge? Og det er næsten lidt synd, men det går altså også til Socialdemokraterne. Så det er dejligt, at vi har Jesper Petersen til at modtage. Det overrasker ikke dig. Er det ikke snart, hvis hver uge er det ikke det? <laughs> I gør jo også skyld i så meget. <laughs> er det ikke sådan konceptet for jeres parti? Det kan godt være, Ja, der er ja, vi skal have de røde ører ja. med hver det, det, det er det faktisk ret meget bygget på hele Men det er jo, I, I, gør det jo, I uddeler jo de der røde ører i Socialdemokratiet øh, om tirsdagen på gruppemødet, har jeg hørt. Mm. Så dem, I lige har fået med her mandag, de bliver uddelt der fysisk. Carsten Høge, hvad er årsagen til de ja, røde altså, Det kan jo ikke overraske, at Lars Lykke, den gamle liberalist, øh, synes, at man skal have mere brugerbetaling inden for det offentlige. Og herunder, som han nu har annonceret i sidste uge, at han synes, at man fremover... Så der skal de ældre i Danmark til at betale noget mere for deres, deres yd- de ydelser, de, de får. Det kan ikke overraske nogen, så han skal bare beholde sine blå ører. Men det, der gjorde mig noget trist, det var at se Socialdemokraterne i et vist omfang hoppe med på det, hvor den Socialdemokratiets politiske ordfører ligesom sagde, at det synes han bestemt, at det kunne man godt gå ind i en diskussion om, at man kunne i hvert fald ikke lukke diskussion, og han mente, at det, det kunne være interessant. Jeg synes overhovedet ikke, det er interessant at privatisere den offentlige velfærd, som jeg synes, Socialdemokraterne åbner døren til her. Men Christian Rabia Madsen er vel bare pragmatisk idealist? <laughs> ja, det kan være. Han er så lige helt lovligt pragmatisk overfor en, en, en gammel røv som Lars Løkke. <laughs> Jesper Petersen, du har fået to sæt røde ører med til det socialdemokratiske gruppemøde. Hvem skal så have dine røde ører i denne uge i den rødgrønne familie? Det skal, det skal SF faktisk for sin ageren om, om ejendomsbeskatningen. Hvor man jo ender med øh, nu at, at stemme imod den lovgivning, der gennemfører det nye øh, boligskattesystem. Øhm, og som jo er helt nødvendigt at få, øh, at få gennemført. Øhm, fordi vi jo står i, i den her meget dårlige situation, hvor også en SF-skatteminister trak stikket på det gamle ejendomsvurderingssystem. Man har udviklet et nyt, og nu kommer der så nogle nye vurderinger. Og hvis ikke, at man så tilpasser skatteprocenterne øh, til det, til de nye øh, vurderinger, øh, jamen så, så går det rigtig, rigtig galt, og der er nogen, der øh, vil skulle komme til at betale nogle helt øh, enorme skatter, og man, øh, man holder faktisk fast i Anders Forrasmussens gamle skattestop, hvis man ikke ændrer på de her ting og får et mere retvisende øh, boligskattesystem fremover. Og der, øh, der synes jeg, der har været forskellige ting. Dels nu stemmer man imod det, og før det så var Jakob Mark ude og lidt tage æren for nogle ændringer med den her kategorisering af landeegendommen, selvom man ikke engang er med i forlidet øh, selv, øh, og, og ført sig frem på Facebook om det, og det synes jeg har været sådan lidt øh, Lidt, ja, en blanding af pinligt og populistisk at se på. Jeg tror også, at boligbeskatning kan fylde et helt udgave af det røde hjørne, så lad os tage den på et andet tidspunkt. Carsten Hynge, du får et sæt røde ører med hjem til SF. Og vi takker så mange gange. Mm-hmm. 
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger. Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer. Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden. Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten. Det bliver sindssygt interessant at følge også. Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Verden er usikker, uforudsigelig, kompliceret og til tider brutal. Derfor må vi ikke være naive, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som med sin nye udenrigspolitiske kurs smider tidligere udenrigsminister Jeppe Kofods værdibaserede øh, diplomati i skraldespanden. I stedet så kalder Lars Løkke Rasmussen sin nye strategi for pragmatisk idealisme. Det minder mig om noget. Prøv at lytte med her. For vi er jo ikke et parti af enten idealister eller pragmatikere. Vi er her jo alle sammen, fordi vi er pragmatiske idealister. Begge dele findes jo i os alle sammen. Det er derfor, vi er radikale. Ja, ah, de radikale var først. Det her, det var senere stampe på de radikales landsmøde i september sidste år. Ah, lad os komme tilbage på sporet. Lad os lige høre, hvad Lars Lykke forklarer. Øh, lad os lige høre, Lars Lykke forklarer, hvad pragmatisk idealisme det er for en størrelse. Jamen, det betyder for det første, at vi må forholde os til verden, som den faktisk er, og ikke som vi ønsker, den var. Men realistisk tilgang. Og det er måske i virkeligheden et meget godt udenrigspolitisk mantra for et lille land som Danmark. Mod til at ændre de ting, vi kan ændre. Klogskab til at acceptere dem, vi ikke kan ændre, og visdommen til at se forskellen. Jesper Petersen, er regeringens nye strategi et opgør med de tanker, som den tidligere socialdemokratiske udenrigsminister Jeppe Kofod, sammen med Mette Frederiksen, præsenterede for kun lidt over et år siden, altså den mere, det mere værdipartierede diplomati? Nej, det mener jeg ikke, at, at den er. Og det, man skal forstå på, på idealisme og hele det øh, værdimæssige udgangspunkt, der ligger, øh, også for den strategi, der er præsenteret nu på regeringens vegne, øh, det, det er jo, at de, øh, at de idealer og de værdier, de står jo fuldstændig ved magt, og det handler om, hvordan man mest effektivt både garanterer Danmarks sikkerhed som land, og hvordan man mest effektivt så faktisk kæmper for de værdier. Og der er kommet en ny regering, og der er også en ny kontekst om udenrigspolitikken efter invasionen i Ukraine, som, som altså gør, at man laver en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, men Danmark holder jo ikke op med at arbejde for fred og frihed og menneskerettigheder og ligestilling og bæredygtighed og arbejdstagerrettigheder og alle de ting, som, som, som også lå i den tidligere regerings øh, udenrigspolitiske strategi. Det, det gør vi stadig. Berlingske har talt med Martin Markusen, der er professor i international forvaltning ved Københavns Universitet, og han er citeret for at sige, der er ikke meget tilbage af Kofod. Det er forsvundet. Helt ærligt, Jesper Petersen, gør det ikke lidt ondt at se den gamle ærkefjende Lars Lykke Rasmussen hælde jeres gamle strategi ud med badevandet? Det her det er den samlede regeringsstrategi, og det er også den socialdemokratiske. Øh, altså det er, det er regeringens samlede udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, og, og jeg mener som sagt, at det er jo rigtigt, øh, altså det er åbenlyst, at der er en anden retorik her, det er ikke en socialdemokratisk etpartiregering, der er udkommet med det her dokument. Altså det, det var beskrevet anderledes øh, tidligere. Men der er en, jo, en ændret verdenssituation, der vil tiltagende udfordre den måde, vi har kendt verden på i de seneste årtier. Der har været en invasion i Ukraine siden, at den tidligere regering lavede sin strategi, og, og, og nu udgiver man altså en, som, som en samlet ny re, re, regering vil øh, forfølge, og hvor man øh, jo har de samme værdier som tidligere, men også 
øh, synes jeg, tager danskerne med i hånden om, hvad er det egentlig for en verden, vi, vi er i, og hvorfor er det rigtigt at være ja, pragmatisk idealist og pragmatisk i sin kamp for de værdier, hvis man faktisk vil føre den effektivt, og ikke kun vil prædike for den menighed, der desværre bliver mindre af demokratier i de her år, men også vil have ligeværdige partnerskaber med, med lande, der ikke altid ser øh, på samme måde på tingene, som, øh, som vi gør. Ellers, ellers kæmper man faktisk ikke reelt og effektivt for, øh, for sine værdier. Det er der, pragmatismen kommer ind. Helt kort og overordnet, så vil regeringen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen med den her nye strategi fortsætte med, at støtte, øh, fortsætte med dansk støtte til Ukraine i øh, krigen mod Rusland. Øh, vi vil også skrue op for støtten til EU's naboer mod Øst og på Vestbalkan, som er særligt udsatte for den her russiske dominans. Man vil også opbygge nye alliancer med lande, som vi nødvendigvis ikke deler værdier med. Og man vil også sikre, at Danmark fortsat er et grønt forgangsland og håndterer klimakrisen som Altså, der står i papiret, er det 21. århundredes største globale udfordring. Karsten Hønge, giver det her mening i dine og SF's øjne og ører? Ja, det er i hvert fald svært at være uenig i, at man skal se udgangspunkt i verden, som den ser ud. Altså, nogle gange er politik altså også en gang øh, blålys i, i, i sprogligt. Vi skal være realistiske, og vi kan, skal se udgangspunkt i verden. Jo, det tror jeg da nok, vi skal. Så det er jo svært virkelig at være uenig i. Der, hvor jeg så ser, at vi skal starte positivt, ikke? der, hvor jeg ser nogle Altså nogle spændende og lidt nye, i hvert fald ny vinkel på det, og som, som jeg godt kan lide, det er at uh, lykke eller regeringen her åbner op for, at vi bliver tydeligere om, at EU skal udvides. Altså at der er en række lande, som har brug for at have et, altså, et tydeligere perspektiv for deres mulighed for at træde ind i EU, og det kan være Moldova, Georgien, Nordmakedonien og også på sigt jo Ukraine. Og der synes jeg, det er lidt interessant, at lykke her slår helt fast, at EU skal være betydeligt større end det er i dag. Det, 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 det synes jeg er godt. Og så på den anden side, så synes jeg, at det her med at være lige lovligt pragmatisk, når det kommer til at sælge våben til Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, og lige lovligt pragmatisk i forhold til at bekræfte en strategisk partnerskabsaftale med Kina. Trine Fatumark, er der behov for en ny strategi? Nej, men jeg tror, at jeg måske nok lige en smule forvirret over, øh, fordi den ene del af regeringen siger, at det her det er et nybrud, og der sker noget nyt, og Jesper sidder egentlig lidt og siger, at det er ikke er så nyt. Så er jeg lidt forvirret over, om det egentlig er nyt, eller det ikke er nyt, det her. Jesper Petersen, er det nyt? Ja, det, er jo, det er jo en ny strategi, og der er en ny situation, fordi der har været en invasion i, i Ukraine. Og jeg Trine, synes også, at... Det er nyt. Det er nyt. Det er det er nyt. Jesper Petersen siger, det er nyt. Så det er nyt. Godt, men jeg, jeg har nok... Ja, så må vi jo tro på det. Hvad hedder det? Jeg er bare lidt forvirret over, hvor det var øh, regeringen før. Altså Socialdemokraterne, de var kredsende i udenrigspolitikken, hvor man prædikede og sådan noget. Jeg synes, det er også lidt en myte, at Danmark har prædiket og missioneret. Ud af ikke at så begejst for det der religiøse sprog, så, så er det sådan lidt pudsigt, for jeg synes ikke, dansk udenrigspolitik har været præget af, af ophøjet idealisme og prædikestol og missioneren. Men det er så... Lad os det nu ligge. Jeg synes, det der er spændende ved den er i virkeligheden, hvis jeg skal starte der også på at starte positivt, som Karsten siger, det er jo i virkeligheden, at den ikke er så bange for verden. Øh, og det med at ville forholde sig til, at verden, der er nogle styrkeforhold, øh, som vi skal tage udgangspunkt i, ret banalt i virkeligheden, og konstatere. Der hvor jeg synes, det er ærgerligt, det er så, at man ikke sætter nogle mål op for, hvad er det så, man fra den side gerne vil arbejde for at skabe eller ændre. Hvad er egentlig målene med dansk udenrigspolitik? Det savner jeg, at der er. Og så forstår jeg simpelthen ikke det der kredsenhed som andet end, og det er det, Karsten også er inde på. Altså hvis, hvis det at være kredsen betyder, at man ikke vil eksportere våben til Saudi-Arabien, som er dybt involveret i en borgerkrig i Yemen, som overvåger og undertrykker sin egen befolkning for fuld skrue, og et af de værste diktaturer i verden. Hvis det er kredsenhed, så har jeg ikke noget problem med at være kredsen. Jeg synes, det er dybt bekymrende, at man vil gøre op med det. Men, men Trine Patumak, der står jo altså i regeringens øh, nye udenrigspolitiske strategi, at vi skal danne ligeværdige partnerskaber, så citerer jeg, at vi skal tage udgangspunkt i fælles interesser og indgå i ligeværdig dialog. Mm. 
Det lyder jo som et, et måltal eller et ønske om, at vi skal have flere venner og færre stejle principper. Det må da lyde dejligt. Jeg synes, det med ligeværdige partnerskaber er rigtig godt, og det er rigtig rart, det også står i det her strategidokument i virkeligheden. Pointen er jo bare, hvad er det, man putter i de partnerskaber? Hvem er det, man er partner med? Skal man være partner med den saudi-arabiske, det saudiarabiske regime for at kunne sælge noget mere? Skal man være partner med Israel uden kritisk at forholde sig til den besættelse, der pågår, og den drejning, som, som regeringen har taget i Israel? Hvad er det for nogle ting, man ikke skal være kritisk overfor? Strategiske, eller hvad kan man sige... Ligeværdige partnerskaber for mig at se, og den diskussion, der ligger i strategidokumenter, som Lykke har været meget ude med, det handler jo i høj grad om den del af verden, som ikke længere ser på jeg kan sige, Europa og USA eller Vesten, som, om man vil, som en, en troværdig politibetjent i verden. Det kan jeg godt forstå, og jeg tror, det er rigtig klogt, inden jeg har konstateret det også på regeringsniveau i Europa, at sådan er verden. Ligeværdige partnerskaber handler så om selvfølgelig at forstå folk, hvor de er, og ikke komme og sige, I kan kun gøre ting ligesom os, hvis vi skal være sammen med jer. Men under mange af de regimer er der nogle befolkninger, som faktisk rigtig gerne vil menneskerettigheder, demokratiudvikling, stærke civilsamfund, klimahåndtering osv. Det er jo også en del af de mennesker, som vi skal være allierede med. Jesper Petersen, nu har vi jo udenrigsordføreren for det absolut største regeringsparti med i dagens udgave. Kan du ikke betrygge Trine Fatou-Mark i, at vi måske ikke skal have fælles interesser og ligeværdig dialog med Saudi-Arabien eller Israel, som jeg også ved, at Carsten Hynge, han ikke er så begejstret for? Der er meget lidt at være begejstret for om, øh, om den israelske regerings øh, politik. Øh, det, øh, Men alligevel vil vi jo gerne handle med dem. Vi vil lige det vil vi, og de er jo samtidig øh, et demokrati i Mellemøsten, hvad der ikke er for mange af, og som også har nogle legitime sikkerhedsinteresser. Øh, og det er vel et, så et eksempel på, at, øh, at man både skal kunne øh, kritisere, øh, men også kunne, øh, kunne, kunne samarbejde. Jeg synes, et eksempel for nylig, som jeg, altså, jeg er egentlig glad for, hvor du starter, Karsten, og siger, at det er, lidt, det er lidt banalt. Og det vil jeg bare huske at bruge næste gang, når der har været en eller anden situation, hvor Danmark har besøgt et andet land, hvor man med god grund kan være kritisk over for forhold, der foregår der, men hvor man jo alligevel holder fast i at have en dialog med dem. Et ikke så gammelt eksempel er, at Mette Frederiksen var i Ægypten. Og der er mange ting at være kritiske over for, i forhold til, hvordan man er over for politiske modstandere osv. fra det styre, der er i Ægypten. Og de giver jo med det samme en masse opmærksomhed øh, om, øh, skulle man nu gøre det, og er det ikke også for dårligt, at vi ses med, øh, med Ægyptens præsident og den slags. Der rumler sådan en, en, en debat. Men det er jo netop et eksempel på med et meget, meget vigtigt land i Afrika, at hvis man ikke både kan have den kritiske dialog, hvad der var, og menneskerettighedsforhold i det land, samtidig med, at man arbejder sammen med dem om klima, udviklingen i Afrika osv., så afskærer man sig fra indflydelse. Så, så jo, det er et eksempel på nogen, hvor der er meget at være kritisk overfor, men, men hvor man nærmest går selvskadet på sin egen indflydelse, øh, hvis, man, øh, hvis man afviser og vil have, øh, have dialog. Det er der en virkelig heller ikke nogen, der har haft, Jesper. Med dem. Der var ikke Nej. nogen, der kritiserede, at Danmark rejste til, eller statsminister rejste til Ægypten. Det, der var kritikken, det var, at man rejste ned uden for alvor at have et blik for de over 60.000 politiske fanger, der sidder i fængslerne, den undertrykkelse, der pågår, at man ikke havde, som en del af den dialog havde den men det er ikke kritik rigtigt, med sig. Det, er ja, det, var, det var præcis, hvad kritikken af Mette Frederiksens besøg gik på. Og det hele handlede men, om migration men, og klima og erhvervsfremme. Men det er jo at den debat så ikke var der. Altså, der var jo også her en kritisk dialog om menneskerettigheder i Ægypten på det møde. Det bliver fortalt efter mødet. Det tror jeg endda, det bliver fortalt af Ægypterne selv, at det også har været et, et emne i den diskussion, der har været Mellem, mellem statsministerne. Men det førte der til en diskussion, ikke bare politisk, men jo også i danske aviser, hvor, hvor kommentatorer skriver, har Danmark nu forladt værdierne? Nej, det har vi ikke, men hvis man vil kæmpe for de værdier, så bliver man også nødt til nogle gange 
i en verden, hvor demokratier skrumper, og holde fast i dialog med lande, selvom vi er kritiske over for, hvordan det er der ingen, tingene der er. Der. Kina er et andet eksempel. Dem er der jo meget kritik af, og også øget tiltag i Danmark for at modgå nogle af de ting, som Kina gør. Det kan handle om industrispionage, om det teknologiske kapløb osv. Men samtidig så har vi et grønt partnerskab med dem. Det er ikke mange uger siden, at Dan Jørgensen underskrev et nyt grønt partnerskab. Men også her er det jo et eksempel på, at vi udleder er det 0,1% af verdens CO2. Jeg tror, at Kina er 30% af verdens CO2. Hvis ikke vi så er, også indgår den slags partnerskaber, er med til at løfte øh, en, en klimapolitik øh, derovre, jamen så mindsker vi da vores evne til at kæmpe for at modarbejde klimaforandringerne i verden. Øh, og det er ikke illegitimt. Det er, det er rigtigt at gøre det. Det skal bare ikke få en til at gå væk fra den berettigede kritik af, af mange forhold i Kina, og også den måde, som Kina øh, agerer på øh, internationalt i nogle sammenhænge. Karsten Hønge, den 9. maj, der skrev du på din Facebook-side, og jeg citerer, politiets efterretningstjeneste advarer nu mod kinesisk spionage. Kinas imperialisme skubber til grænserne overalt i verden, også i Arktis. Danmark og EU må revidere sin politik og droppe tankerne om strategisk partnerskab med et land, som har taget det værste med sig fra kommunismen og kapitalismen. Karsten Hønge, frygter du, at den nye udenrigspolitiske strategi kan blive for, ki- for Kina-venlig? Ja, jeg er i tvivl om, hvor langt, hvor langt regeringen egentlig vil gå i det. Altså... Jamen, jeg bare give, det, det er jo indlysende, at Jesper har ret i, at man kan ikke, altså, politik det er helt sådan konkret, så det der med at have nogle meget stærke principper, som man så prøver at bruge som kompas i alle sammenhæng, det går, det kommer, det, det går, så går man tit for tabt, fordi det er jo hele tiden afhængigt af, hvad, 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 hvilken konkret situation er det, i forhold til, hvor, på hvilken måde og i hvilket sammenhæng besøger man eksempelvis Ægypten, eller hvor Mette Frederiksen altså i den tidligere regeringsperiode forunderligvis pludselig vælger at besøge Israel, Netanyahu, i en situation, hvor han er i valgkamp, og hvor de indirekte bliver en støtte til hans valgkamp, hvor man kan sige, at i en anden sammenhæng kunne det være okay at besøge Israel, og faktisk også lave aftaler med dem, men i den konkrete sammenhæng, der var det helt håbløst. Og sådan er det også lidt med, altså hver gang man har en relation til et andet land, og derfor har Jesper jo ret i, at man bliver nødt til konkret at se på det, og man kan ikke sådan fuldstændig bare sige, nu har vi den her linje, og så gælder den sådan fordi det afhænger af, hvad sker der på det tidspunkt. Og i forhold til Kina, der tror jeg bare, at øh, på den ene side, så er der sket en radikalisering, hvor vi kan se en person som Anders Fogh Rasmussen jo nu er endt helt ude i, 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 i det ekstreme ved, at man nærmest skal afbryde alt øh, samarbejde med Kina, og vi skal forberede en, et, et militært forsvar for Taiwan. Altså, synes jeg, er et temmelig ekstremistisk synspunkt. Mm. På den anden side, synes jeg, at regeringen her placerer sig, som jeg forstår det, altså for Kina-venligt, ved at lægge op til de der sådan bekræftelser af egentlig strategiske partnerskaber, hvor jeg ser Kina først og fremmest som en udfordringsrådstræk i trussel, hvor jeg har en fornemmelse af, at man går lige lov problematisk til værs her over for Kina ved at se det først og fremmest som en handelspartner, som det jo også er. Men jeg, jeg er bange for, at den skrider over i en for Kina-venlig kurs, den her regering. I uh, regeringsstrategi, der står der, jeg citerer, at Danmarks Kina-politik skal fortsat være realistisk, klarsynet og engageret samt forankret i en fælles strategisk tilgang i EU og tæt dialog med USA og NATO. Jesper Petersen, Lille Danmark, hvordan kan vi på nogen måde have en ligeværdig dialog med Kina? Ja, man kan jo på steder, hvor, hvor Danmark virkelig har noget ekspertise og noget at byde på, som det eksempel, jeg gav med det grønne partnerskab øh, tidligere, øh, faktisk formå at, at få noget øh, ud af det, der jo både gavner øh, vores evne til at modarbejde øh, klimaforandringer, 
øh, og som gavner øh, dansk øh, handel og danske øh, erhvervsinteresser, øh, arbejdspladser, eksportindtægter. Og, og jeg kan godt lide begge dele. Øh, jeg vil så med det samme sige til Karsten, at, at man kan selvfølgelig vælge, hvordan man vil se på tingene. Men øh, jeg skal svare færdigt først. Selvfølgelig handler meget Danmarks politik om at indgå i alliancer, fordi vi jo, og det er det, der ligger i dit spørgsmål, Kasper, at vi jo er et meget lille land over for et kæmpe stort land. Og derfor handler meget jo også om, hvad vi gør i internationale sammenhæng, at vi skal som lille land har vi de allerstærkeste interesser i, at vi har et velfungerende øh, FN, at, som vi skal bakke op om, at EU bliver stærkere, øh, at vi indgår som en stærk partner i, øh, i NATO, løfter vores forsvarsbudget, og så videre, fordi det er igennem de alliancer og de organisationer, at vi både har en garanti for vores sikkerhed, og også har en stærkere, en stærkere stemme. Så, så noget kan vi selv, men meget må selvfølgelig være igennem internationale øh, organisationer. Men, men vil bare med det samme betrykke Karsten i, at, at det her med Kina-venlighed, sådan skal man ikke fortolke det, øh, at man holder op med at være kritisk eller bekymret for den rolle, Kina spiller i verden. Det er jo faktisk meget af det, der ligger i overhovedet, og altså på så mange punkter her, handler den her strategi jo om at forholde sig til den ændrede verdensorden, der er blandt andet i kraft af Kinas opstigen, og de ser på verden på en noget anden måde, end, end, end vi gør. Så jeg synes, at det, det er lidt vanskeligt at få til at hænge, hænge, hænge sammen, at man, at man siger, at det er for pragmatisk, eller det er for, øh, at man laver en ny strategi, fordi vi skal tage højde for Kina, men samtidig så, så synes man ikke, at den er Kina kritisk nok. Altså, det handler i meget høj grad om at tage højde for ja, både Kina, men Rusland og også andre, der ikke vil have, gerne have, at verden er på samme måde, som vi gerne vil. Trine Fatumark, er du lige så bekymret som Carsten Hynge? Altså, jeg er bekymret for, hvad det her pragmatiske idealisme bliver, når det møder virkeligheden. Altså, hvad er det, der skal vige? Er det øh, erhvervsinteresserne, eller er det den kritiske dialog omkring menneskerettigheder og undertrykkelse, for eksempel? Øh, og det må jo stå sin prøve, når man har en, øh, når, vi, når den ruller sig ud i virkeligheden. Øh, og jeg forstår godt, Carstens, øh, hvad kan man sige, kritik eller, eller overvejelse omkring, hvad der kan ske i relation til Kina. Jeg synes også, det er fuldt berettiget at sige det stadigvæk omkring de besøg, der var i Ægypten, som natur- godt nok var hvad kan man sige, tidligere end den her strategi og alt det der. Men pointen er jo bare, hvis man indleder de her øh, ligeværdige partnerskaber, så skal de reelt være ligeværdige. Så skal man også stå på de principper og de værdier, man, man kommer med. Og hvor er, altså hvad er det for nogle alliancer, man indgår, og hvad er det, der virker? Er det den kritiske dialog og kritikken og påpegningen af menneskerettighedskrænkelser for eksempel for at kunne, kunne fremme erhvervsinteresser eller styrke den danske forsvarsindustri, som jo også står øh, nævnt ret eksplicit i den her strategi. Øh, så, det, så for mig at se, er det svært, og det bliver så glat på en eller anden måde, ikke? fordi øh, det er, ja, vi skal tage udgangspunkt i verden, som den er, og ikke som vi ønsker, den skal være. Og hvad sker der så derefter? Det må, vi jo, det må vi jo så se. Men jeg synes, der er god grund til at være opmærksom på, om det her de skrider til fordel på bare at blive erhvervspolitik i virkeligheden og ikke så meget andet. Jesper Petersen, hvad er det, der virker, når vi rammer den pragmatiske idealisme? Jeg synes ikke, at det er en rigtig måde at, at stille det op på, og noget af det, som, vi, vi, det som vi skal gøre i relationen til og hele den situation, der er med, med Kina, der synes jeg jo, det, det vil være naivt at tro, at det ikke bliver ved med at være et meget stærkt land, også økonomisk. Men, men vi skal da lade være med at være så øh, afhængige, når det handler om forskellige ressourcer, af, af Kina. Mange, alt for mange æg må ikke lægges i den samme kurv. Og, 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 og det handler jo så om også at handle med andre lande, få partnerskaber op med andre lande, også i Asien, som også jo lidt kommer i den situation, at de 
kan blive meget afhængig eller presset af Kina som en meget stor samhandelspartner. Så det, det handler meget af strategien jo også om at indrette os på, både i Afrika, hvor man er i en konkurrence, men også, også i Asien. Der, hvor jeg synes, at det bliver for glat og svært at få hånd om, det er jo, når man taler om enhedslistens udenrigspolitik. Uha. Fordi, Uha. Jo, jo, men det, vel, det, det må men, det her vel også handle om, og ikke bare det. om, hvad mener regeringen, men, men enhedslisten kan jo, altså vi skal styrke EU, men det er enhedslisten vel egentlig imod EU, ikke? NATO er sindssygt vigtig, men det er enhedslisten også imod. Man kan ikke tage sig sammen til at bakke op om, at vi har tropper i Letland, øh, for at bakke op om et, et naboland. Øh, og alligevel så er det regeringen, der man ikke helt kan blive tid, klog på. Tiden løber fra, så lad os tage en, endnu en omgang på øh, enhedslistens øh, udenrigspolitik, en anden god gang i det røde hjørne. Jeg har puljet alle de gode emner, vi har fået ned på bloggen i løbet af dagens øh, udsendelse. Jesper Petersen, lige helt kort her til sidst. Den seneste strategi, den holdt i 15 måneder. Hvor lang tid holder den her strategi? Ja, det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke sætte dato på, men jeg synes faktisk, at vi her har en strategi, som... Øhm, peger, øh, peger lang tid frem i at forstå, hvordan er verden under forandring, og hvordan kan Danmark navigere i det på en måde, der både er til gavn for vores egen sikkerhed, og som kan være en effektiv måde at arbejde for vores værdier på. Tusind tak for det til dagens tre debattører, SF's Carsten Hynge, Enhedslistens Trine Patumak og Socialdemokratiets Jesper Petersen. Tusind tak, fordi I lyttede med, og rigtig god mandag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.